0: Lo de hoy, políticos poblanos claman alto a la violencia política. Ayer balearon al candidato de Morena a la presidencia municipal de Ocoyucan. La próxima semana empieza la vacunación de mayores de 40 años, de mayores de 50 años. La de mañana, la próxima semana empieza la vacunación de mayores de 50 años en 41 municipios del interior del estado. Y será la próxima semana, en junio, cuando en el país empiece la vacunación a los mayores de 40. En el caso de Puebla, aún no se sabe. El debate durará casi tres horas con candados para evitar agresiones y solo América Soto de redes sociales no se presentará. Esto es el debate por la presidencia municipal de Puebla. Y en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre el regreso a clases. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles, son las dos con un minuto y los próximos 58 minutos estaremos informándole de tantas cosas que han acontecido hoy en la mañana. El presidente se enojó muchísimo con eh, eh, la revista The Economist, que es una revista que tiene más de 100 años de publicarse, que es una revista de liberales y que hizo una crítica llamándolo falso mesías populista. Y bueno, por supuesto que no le gustó lo que dijo y bueno, lanzó una serie de epítetos en contra de la revista. Pero ese tipo de cosas, pues se ve claramente que hay intereses, que hay eh, gente que se está moviendo en el ámbito internacional y que también en lo local, bueno, pues López Obrador es una figura polémica. Y así continuará. Seguramente nada lo va a cambiar. Las mañaneras son su púlpito donde todos los días él lanza acusaciones, señalamientos y, por supuesto, se defiende también. Así es que más al rato le vamos a platicar de estos detalles. Por lo pronto, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla y en los municipios de la zona metropolitana. En la que buena, allá en Ciudad Cerdán, una región vasta con muchos municipios en el 93.5%, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra Norte en el 570 y la magnífica en el 980 de Izúcar de Matamoros. Así es que vamos a, a estar con ellos y con quienes también nos eh, siguen y les agradecemos mucho a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Spotify como LDH Noticias y en Telegram como lo Doy Noticias y en la plataforma www.lodehoy.com.mx. Gracias a todos. Vámonos rápidamente con información, porque el tema de la violencia política parecía que no llegaba a Puebla, por lo menos hasta ahora no había habido agresiones directas a candidatos, pero ya hubo una. Y un candidato a la presidencia municipal de Santa Clara, Coyucan, que ni siquiera está en el conflicto entre el PRI, que es Antorcha Campesina, y el PAN-PRD, que es Jesús Giles. Fue el candidato de Morena a quien agredieron ahí en el puente de Chalchihuapan. Aure Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que el candidato por Morena, la alcaldía de Santa Clara, Coyucan, Francisco Cortés Pancoal, informó que sigue hospitalizado tras haber recibido dos impactos de bala, pero en los últimos minutos le ha sido confirmado por los médicos que ya se encuentra fuera de riesgo o peligro. Francisco Cortés narró que al cruzar alrededor de las 9.45 de la noche de ayer jueves, a la altura del puente Chalchihuapan, sintió dos impactos de bala que atajó con una de sus. ...mientras caía a ras de pinto por lo ocurrido, Francisco Cortés Pancual ha invitado a todos los candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos a no caer en este escenario de violencia, sobre todo porque dijo pues está a unos días de consolidar por fin una de las elecciones más importantes para el Estado de Puebla, y de esto Fernando comentar también que ya hubo reacciones nacionales y fue justo el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, quien condenó el ataque del que fue víctima el candidato de Morena a la presidencia de Santa Clara Coyucan, y pidió así también dejar de lado la violencia en este proceso electoral, Fernando.
0: Oye, bueno, el tema el tema está ahí, el tema está latente y hay preocupación, y hay fija, fijaron posición hoy todos los partidos, incluyendo al gobernador, pero Morena hizo un señalamiento. Por cierto que te comento que de última hora me está llegando la información que Mario Delgado fue retenido, pues precisamente el líder nacional de Morena fue retenido por unos minutos por sujetos armados cuando realizaba un recorrido de Matamoros a Reynosa, todo esto allá en Tamaulipas, así es que de ese tamaño está el clima y el ambiente, lo retuvieron, iba en la carretera y que lo paran personas armadas, no eran policías y después lo dejaron ir, unos minutos estuvo ahí, pero imagínate qué miedo, ¿no? pero Morena hoy aquí en Puebla está hablando de ataques violentos contra sus candidatos, brigadistas y equipos de campaña. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, Fernando, el partido Morena, confirmó que debido a los ataques violentos contra sus candidatos brigadistas y equipos en casa de campaña, está por formalizar la solicitud a las autoridades para que se aplique en el estado de Puebla el protocolo para candidatos en materia de protección, pues advierte el riesgo de querer tronar de forma violenta la elección del 6 de junio. Tanto el secretario de Organización Aristóteles Belmont como el representante del partido Antelie, Alfonso Bermúdez Ruiz, rechazaron que por el atentado a Francisco Cortés Pancón en Santa Clara Ocoyucan, pues lleguen a solicitar que la autoridad electoral nacional atraiga la elección, pero sí solicitarán que se evalúe si es necesario que en este tipo de regiones, pues acuda la guarda, la guardia nacional. Escuchemos.
1: un llamado a las autoridades muy fuerte, que nos apoyen, que estén vigilantes en cada, en cada espacio <coughs> público, para que podamos garantizar. ...que este proceso electoral se desarrolle en apego a, las, a la ley, a, la, a las normas establecidas. En unos momentos más estaremos solicitando el protocolo de atención a candidatos y candidatas... ...en
3: materia de protección. Como bien señala Aristóteles, el bien preciado más importante es la vida... ...y debemos garantizar la seguridad de todos y todas las candidatas
2: confirmaron que desde hace 10 días los ataques se han intensificado en contra de sus abanderados al interior del Estado, en lugares como Palmar de Grabo Libres, Ocoyucan, Oriental, y hacia una tercera candidata de la que omitieron decir el municipio y, bueno, también su nombre. De esta forma, el Alfonso Bermúdez Ruiz destacó que las autoridades deben investigar quiénes están intentando reventar la elección en varios municipios, entre ellos el de Ocoyucan, y como bien menciona también han referido que les han llegado datos de que hay grupos armados que ya están advirtiendo pues atentados para el día de la elección, Fernando.
0: Delicado, tema muy muy delicado. Volvemos contigo en unos minutos porque vamos a escuchar al Silvino Cuate con lo que declaró esta mañana el gobernador sobre este tema, concretamente Santa Clara Coyucan y la agresión a Francisco Cortés el candidato de Morena a la presidencia municipal del de municipio cercano a la capital. Te escuchamos Silvino.
4: Como lo comenta el gobernador Miguel Borrosa Huerta confirmó que pues este candidato fue pues agredido y por ello se comprometió a investigar, señaló que únicamente fue herido de un brazo, sin embargo eh, se encuentra en, el, en la red hospitalaria y posteriormente le van a hacer eh, un chequeo para corroborar cómo se encuentra de salud. Escuchemos parte de lo que del el gobernador.
5: Bueno, hay que hay que re, reprochar, rechazar, investigar y sancionar eh, todo hecho de violencia, está ahorita en, en hospitales nuestros para poder ser intervenido quirúrgicamente. Es una lesión en la mano, vamos a cuidarlo, sin duda que sí vamos a cuidarlo y hay que evitar que las cosas...
4: También comentó que en relación a la solicitud de protección de la candidata Claudia Rivera y Banco, el gobernador dijo que desconocía el tema, por ello evitó dar una postura en relación a este cuestionamiento, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Vámonos a, vamos a ver qué sucede, pero dice que hay que investigar y obviamente rechazar y condenar estas acciones de violencia. Y el compromiso del gobernador es que las elecciones del 6 de junio se lleven a cabo en paz, aunque algunos pareciera querer mandar otros mensajes. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Aure Navarro, regresamos contigo. La posición que de, de, de todo este del ambiente de violencia que se está viviendo y que se detonó ahora con el tema de Ocoyucan, porque no es, no es el primero. Ya otros candidatos habían dicho que los habían amenazado, que los habían hostigado. Ya hemos aquí platicado de candidatos a los que eh, les destruyen sus vehículos, en fin. Pero hoy ya el asunto está tan tenso que eh, Claudia Rivera Vivanco y Eduardo Rivera Pérez, candidatos por la presidencia municipal de Puebla, ella por Morena PT y él por cinco partidos políticos, entre los que están el PAN PRI-PRD, fijaron posición al respecto. Te escuchamos, Aure.
2: Así es, por los ataques a candidatos como el ocurrido en Ocoyucan y el escenario de conato de violencia que se registraron ayer en el precierre de campaña encabezado recordemos por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. En este día Claudia Rivera Viranco llamó a los contrincantes y opositores a no infundir miedo o enviar grupos de choque el día de la elección del 6 de junio. En cuanto a ella, confirmó que mucho antes de iniciar la campaña cumplió con la recomendación que se les hicieron de tener seguridad personal disposición de la que aclaró, pues, hizo saber a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y así también al Instituto Electoral. En este sentido, Rivera Vivanco minimizó también las protestas que se registraron el día de ayer en el mitin y aseguró que no restará votos para el día de la elección. Escuchemos.
6: Lamentamos profundamente, lo reprobamos. Ningún candidato, ninguna candidata debe de estar en estos procesos sometida a esa exposición, a esa violencia, eh, el llamado para todas y todos los candidatos a que sean sean muy precavidos y a todos los contendientes a que no provoquen, a que no… sabemos cómo son, sabemos de esas viejas prácticas del pasado que que se hacían, el querer meter miedo, el querer mandar grupos de choque… que
2: Ya como parte de sus propuestas, Claudia Rivera anunció que buscará incrementar los salarios de policías que son de 15 mil a 20 mil pesos y elevar así también a medio millón de pesos el seguro de vida por defunción de algún policía en cumplimiento de su deber. Pero como bien lo decía, Fernando, pues siguen las campañas y en este caso te comento que por el otro lado, Eduardo Rivera Reconoció que la violencia electoral en el Estado se está endureciendo contra candidatos al pasar de advertencias a atentados, sin importar el color del partido al que representan y apeló a las autoridades electorales y de gobierno a garantizar el día de la elección la seguridad tanto del electorado como de todos los candidatos. Señaló que no solo el candidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara o y quien recibiera pues, los dos impactos de bala que ha sido hospitalizado, pues ha sido sujeto de esas agresiones, Fernando Auditorio sino ya también el equipo de campaña de la panista Teresa Aranda también, que, bueno, ayer sufrió un asalto en la colonia de Visario Domínguez mientras realizaban sus actividades proselitistas Escuchemos
3: a Eduardo Rivera Pérez. No estoy ni el color partidista ni la candidatura que represente. Yo espero que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias de estos hechos que investiguen y sancionen a los responsables. Y por supuesto, creo que todos aquellos que estamos participando en este proceso electoral tenemos que ser eh, impulsores de un clima de paz, de tranquilidad, de libertad, de participación democrática el próximo 6 de junio. Y eso es a lo que yo estoy comprometido y es a lo que invito también a los demás contendientes que estaremos participando el próximo 6 de junio en esta elección tan importante.
2: Ahora, Eduardo Rivera Pérez pues ha confirmado que tanto él como su equipo de campaña en especial pues no han sufrido algún tipo de agresión o violencia o ataque. Sin embargo, pues en ese mismo escenario, ya en entrevista confirmó que en su último mensaje como cierre de campaña pues, será el próximo miércoles 2 de junio y será transmitido por redes sociales. Aclaró que no se prevé contar con la presencia de los dirigentes nacionales, tanto del PRI, el PAN y el PRD, como se dio al inicio de campaña, debido a que ellos pues, precisamente estarán acompañando en sus cierres a candidatos que van por las gubernaturas en los diferentes estados del país, pero tendrá el respaldo de los líderes estatales como Genoveva Huerta, Carlos Martínez Amador y Néstor Camarillo, hermano.
0: Bueno, pues ahí está la situación y bueno, está, la exposición está, el ambiente está tenso, eh, Aure, ayer eh, en el acto de la tarde de Morena que aquí eh, diste un adelanto que iba a ser a las 4 de la tarde, empezó creo que cerca de las 5 pero llegó Mario Delgado y, y la verdad es que un grupo de gente morena, porque iba ahí la gente de Gabriel Viestro, llevaban cartas apoyando a Gabriel Viestro, bueno, empezaron a, a agredir y a empujar y a, a hacer desmanes, no eh, queriendo reventar esta reunión de que era con los candidatos de Morena, entonces el ambiente está tenso, tenso incluso dentro de los partidos entre ellos y fuera. Así es que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Aure. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, cambiando de tema, un asunto importante hoy se da a conocer que a partir del lunes y hasta el miércoles se van a vacunar a poblanos de 41 municipios que van de los 50 a los 59 años. Alma, te escuchamos.
2: Muy buenas tardes a ti, para el auditorio de Delodoy, pues te comiento que del lunes 31 de mayo al miércoles 2 de junio se realizará la jornada de vacunación anticovid para la población de los grupos de edad de 50, 59 años y más, de 60 con aplicación de la primera dosis, así como adultos mayores de 60 años con segunda dosis para completar el esquema inmunológico. En 40 municipios de la entidad poblana, entre los municipios que se consideran para dicha jornada son Axtepan, Alcofuca, Calpan, Cañada Morelos, Pautempan, Cuyoaco, Domingo Arenas, Esperanza, Mazapitepec de Juárez, Oriental, Rafael Lara Juárez, entre otros. Y bueno, pues comentarte que en estos puntos que te acabo de comentar, habrá cinco, eh, 51 puntos de aplicación con, con los siguientes horarios y especificaciones. El lunes 31 de mayo iniciará con quienes su primer apellido inicia de la a la J. El martes primero de junio se presentarán quienes en su primer apellido inicie de la K a la R y el miércoles 2 de junio de la S a la Z. Esto de 8 a 11 de la mañana se espera personas de 80 años en adelante, segunda dosis, personas de 60 y más con discapacidad y movilidad reducida, segunda dosis y así como personas de 57 a 59 años, primera dosis y personas de 50 con discapacidad y movilidad reducida, primera dosis en el horario de, 15, de 11 a 15 horas a personas de 60 a 69 años, de 50 a 53 años, primera dosis, y mujeres embarazadas mayores de 18 años, en tanto que de 15 a 17 horas inmunizará a personas de 70 a 79 años en adelante, segunda dosis y personas de 54 a 56 años, primera dosis. Por, por lo que deberán presentarse con la impresión de folio, pero registro en, plata, eh, en la plataforma Viva Cuna, y bueno, pues como siempre, eh, lo que es la... Eh, el INE, lo que es la CUR, el comprobante de domicilio original y copia, mayor a tres meses y lapicero de quinta azul. Y bueno, pues comentar a la gente que los puntos de vacunación son en punto gov Ahí podrán eh, checar todos los puntos a donde se podrán vacunar. La información, Fernando.
0: A ver, mucha, mucha información. Básicamente del lunes... Próximo al miércoles se va a empezar la jornada de vacunación para la población de 50 59 años y más de 60 años que eh, no hayan aplicado la primera dosis. ¿no? Lo, esto es a todos ellos en 40 municipios, ¿cierto? Y la segunda es, dosis pero... para completar el esquema inmunológico también en esos 40 municipios. Así es que son municipios todos del interior del estado, son municipios algunos pequeños, pero se va a llevar hasta allá la vacunación de eh, contra el COVID. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Bueno, y déjeme comentarle que en este momento le comento que hay tensión en el cruce de la 16 poniente y la 5. Norte, ahí en el mercado 5 de mayo, luego de que se registró un enfrentamiento entre comerciantes y elementos de la Fiscalía General del Estado cuando intentaban detener a un comerciante. Son las 2 con 17. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos,
1: regresamos renovar tu guardarropa o tu hogar con
7: Coppel.com y App AppCoppel. Hacerlo está en tus manos. Aprovecha Hot Sale en Coppel. Del 23 al 31 de mayo encontrarás descuentos y promociones exclusivas. Los mejores descuentos de Hot Sale están en Coppel. Coppel Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Oferta exclusiva para Coppel.com y AppCopel. Consulta términos y condiciones en coppel.com.
6: Hace casi tres años, trazamos un plan en donde todas y todos teníamos el poder de cambiar a Puebla. Después de este recorrido, se han sentado las bases de una transformación para nuestra ciudad. Hoy inicia una nueva etapa para Puebla. Una etapa en donde lo que hemos vivido nos ha fortalecido y reinventado. Sigamos demostrando que juntas y juntos logramos lo imposible. La transformación continúa. Clau Rivera, presidenta municipal de Puebla, candidata. Coalición Juntos Haremos
7: Historia en Puebla Morena, la esperanza de México En esta temporada de lluvias con tu apoyo prevenimos inundaciones Barre el frente de tu calle y azotea Mantén despejadas tus alcantarillas Si manejas, reduce la velocidad Si sales de casa, no tires basura en las calles Ríos y barrancas Por una ciudad más limpia y segura Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados y estoy con El Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
8: Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel. Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal Aspix. Lo de hoy es
1: estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Siempre los viernes es un gusto saludar a Michelle Olmos eh, Consultora experta en tema de redes sociales Y esta tarde Michelle Olmos en Puebla Tecnológica Nos habla de el regreso a clases Michelle, muy buenas tardes
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. Y bueno, pues la nueva normalidad nos alcanzó. En algunos estados de la república, pues ya hay semáforo verde. Y esto significa que algunas actividades... el regreso a clases podrían eh, empezar de de nueva cuenta esto qué significa habrá un un retroceso educativo habrá ahora nuevos hábitos digitales que se van a contraponer con las clases presenciales o incluso nosotros mismos en en nuestros trabajos vamos a ver esta diferencia en, en cuestión de ahora videoconferencias ahora dejar el home office y regresar a la oficina pues bueno ya hay estudios que nos hablan de eso y es que es justamente que eh, que nos indican que este año, si lo vemos primero por el tema educativo, por el tema escolar, sí hay un déficit importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque eh, el el estar frente a una pantalla es una barrera que nos llevó a tener muchos distractores y más por el tema de redes sociales y aunque ahora la mayoría de los millennials y centennials son multitask, van a presentar eh, diferentes tipos de atención, es decir, vamos a tener a niños en particular que no van a estar cómodos ahora eh, frente a un maestro en el aula y que van a preferir regresar o quedarse en modalidad digital porque la modalidad digital les generó comodidad, les generó eh, una manera de poder poner atención de repente en sus clases y de repente en su entorno y esto los enseñó a tener un nuevo eh, un nuevo mecanismo una nueva forma de aprender entonces eso lo vamos a ver ahora con niños niños que no les va a gustar socializar tanto, niños que eh, los menores, por ejemplo, los chiquitos entre 3 y 4 años no van a estar acostumbrados a convivir como lo debieron hacer durante ese año tan importante entonces bueno, vamos a ver cómo se comporta lo que recomiendan los expertos es que podamos hacer esta dualidad, que mantengamos un poco de actividad digital y un poco de actividad presencial para irlos llevando y nosotros los que regresamos eh, a, a la oficina, que abandonamos el home office, bueno, los adultos vamos a presentar menos estrés porque se dice que en el tema del home office presentamos un incremento de estrés al estar todo el tiempo conectados frente a una pantalla. Los problemas de visión van a disminuir la neurosis y los dolores de cabeza. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Cuéntenos si llevas a regresar a la oficina vas a regresar a clases presenciales, cómo te sientes y por supuesto, cómo te va. Adiós.
0: Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, pues importante todo esto que nos comentas. Y vamos a un tema que también es importante. Le agradezco muchísimo al maestro Julio Lorenzini, que es candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por la coalición de Morena y PT. Juntos hacemos historia. Pues platicar. Julio, ya estás en la fase final de tu campaña. Platícanos. Muy buenas tardes.
3: Estimado Fernando, querido amigo, un saludo. Gracias por esta invitación a esta entrevista. Eh, Y bueno, pues en este fin de semana estamos cerrando fuerte, Fernando, tú sabes que ya estamos en los últimos días y estamos cerrando igual que como arrancamos, en contacto personal y directo con la ciudadanía, caminando nuestras calles de las 13 juntas auxiliares de nuestros ocho barrios, del centro, atendiendo las necesidades que nos plantean, pero dando también a conocer cuáles son las propuestas que van a resolver ...los graves problemas y los rezagos que tenemos en San Pedro Cholula... ...que tú sabes, pues es la inseguridad, la salud y la generación de fuentes de empleo... ...durante todo este tiempo hemos sido muy precisos en dar a conocer nuestro, nuestras propuestas... ...son propuestas eh, reales, realizables, nos gusta hablar con la verdad... ...y la verdad es que sentimos un buen ánimo de por parte de los cholutecas... ¿eh? ...los cholitecas somos gente echada muy para adelante y seguramente seremos ejemplo de participación en las urnas este 6 de junio. Y aprovecho para decirle a todos mis adversarios que actualmente compiten eh, en otras planillas, en otros partidos, pues que se sumen. Yo estoy abriendo las puertas para todos aquellos que se quieran sumar a ser un gobierno plural, ser un gobierno incluyente. Y eso que estoy diciendo lo quiero realizar desde ahora. Si alguno de mis adversarios si cualquier choluteca que estaba eh, participando en otra en otra opción este, quiere incluirse, las puertas de nosotros están abiertas, Fernando. Así somos los, nosotros en este equipo. De eso nos caracterizamos por ser plurales incluyentes.
0: Bueno, conozco a Julio Lorenzini hace años. Él es una gente muy orgullosa de, de, de ser, de haber nacido, de vivir y de estar ahí con todo tu trabajo y todo en San Pedro, Cholula, Julio. Y he visto encuestas recientes, te he tenido acceso a por lo menos tres encuestas que se están haciendo ya, de las últimas, que están evaluando de empresas privadas, no no mandadas a hacer ni por los partidos ni por nadie, Eh, son de profesionales, en las cuales en San Pedro, Cholula, marcan una ventaja a tu favor. Eh, Eso te... ¿Te hace pensar que ya ganaste o qué vas a hacer, Julio Lorenzini?
3: Mira, yo agradezco que los ciudadanos, cuando empresas reconocidas que se dedican a realizar sondeos de opinión, encuestas, se acercan y les preguntan, que yo agradezco a los ciudadanos que nos brinden esa confianza y ese apoyo, decirles que no nos vamos a confiar, que de ninguna manera estamos echando las, las campanas al vuelo y que a pesar de que, como tú lo dices, hay información filtrada por diferentes encuestas que nos ubican en primer lugar de las preferencias ciudadanas electorales en San Pedro Cholula. Nosotros vamos a seguir trabajando, la verdad es que eh, no nos vamos a confiar, sí agradecemos esto, pero no nos vamos a confiar y al contrario, por eso es que estamos invitando a que otros ciudadanos que ya se dieron cuenta de cómo están las tendencias en San Pedro Cholula, pues que se sumen, que se sumen de una vez, hay espacio para todos, San Pedro Cholula es un municipio que requiere recuperar su grandeza y solamente lo vamos a hacer trabajando en unidad, la unión hace la fuerza. Y los cholultecas, al final de cuentas, sabemos unirnos ante ante las causas. Cholula es nuestra casa y también debe ser nuestra causa. Tenemos que recuperar nuestra tranquilidad para que las familias caminen tranquilamente en sus calles, para que estén tranquilos en sus casas, para que no los asalten en el transporte público, para que no los asalten cuando vayan a sacar dinero del banco. Eh, necesitamos una policía confiable, que no cometa actos de corrupción, les vamos a dar todo para que así sea, vamos a hacer uso de nuevas tecnologías, a patrullar con drones, vamos a recuperar nuestros espacios públicos con actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas, vamos a recuperar la grandeza de San Pedro y Cholula, promocionando nuestro turismo, Cholula es urgente, la calidez de su gente, Cholula son sus lugares, Cholula son sus costumbres y sus tradiciones que nos llenan de identidad y nos llenan de orgullo. Vamos a dar créditos a la palabra de la mujer, de los jóvenes, para que emprendan negocios a nuestros comerciantes, no les vamos a pedir, aquellos que no vendan bebidas alcohólicas, no les vamos a pedir que cumplan ningún requisito, es más que ni se acerquen al ayuntamiento a a solicitar un permiso para poder eh, trabajar, trabajar. Eh, ...habrá algunos negocios que tendrán que tener protección civil... ...por ejemplo, hoteles, escuelas, restaurantes... ...algunas otras cadenas o franquicias de servicios y de productos... ...pero en general el permiso para que funcionen no se les va a pedir... ...no van a necesitar realizar ningún trámite... ...y además eh, protegeremos a las mujeres de San Pedro Cholula... ...creando una estructura dentro de la administración... ...que les permita brindar atención médica... ...atención psicológica, atención legal... ...ahí tendrán refugios para que se sientan tranquilas... Eh, ...vamos a estar trabajando la mano de nuestros jóvenes... ...de nuestras mujeres... ...y también por último recuperar nuestro hospital... ...que tanta, le hace, que tanta falta le hace a San Pedro de Cholula... ...tenemos un déficit de atención hospitalaria... ...y de la mano con el gobierno del estado... ...yo quiero trabajar para que podamos tener... ...nuestro hospital aquí en San Pedro de Cholula con una sala de espera muy digna para los familiares que estén esperando las buenas noticias de recuperación de sus enfermos. Así es como queremos a San Pedro de Cholula, Fernando.
0: Bueno, pues me queda claro, Ya, nos, ya nos, lo que te iba yo a preguntar ya nos los dijiste, en temas de seguridad pública, temas de salud y también la reactivación económica. O sea que esas son las mayores demandas y tú estás ya puesto para eh, cumplirle a tus paisanos de San Pedro Cholula, porque eres candidato por Morena y el PT. Así es, Fernando. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Sí, sí, sí. sí, sí
3: vamos a brindar también todas las facilidades a los grandes inversionistas para que volteen la otra vez la cara hacia San Pedro y Cholula y vengan y hagan derrama económica acá, que hagan sus inversiones, que se sienten seguros que su inversión y su patrimonio va a estar bien cuidado en San Pedro y Cholula. No les vamos a poner trabas, lo único que les pedimos es que toda la mano de obra que contraten sea de San Pedro y Cholula. Vamos a apoyar a nuestros campesinos con módulos de maquinaria agrícola, con granjas de traspatio, con fertilizantes. Vamos a proteger nuestro medio ambiente Cholula será una ciudad verde, eh, vamos a, a realizar campañas de reforestaciones permanentes en el área natural protegida conocida como el Cerro de Zapotecas y vamos a cuidar que esos árboles lleguen a una vida adulta, sanos y en las calles de Cholula los vamos a llenar de árboles vamos a trabajar en una cultura del medio ambiente también aquí en San Pedro de Cholula, Fernando.
0: Pues Julio Lorenzini, candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, por Juntos Haremos Historia, la coalición que forman Morena y el Partido del Trabajo. Te agradezco mucho estos minutos y cuando me dices que vas a trabajar coordinado con el gobierno del Estado y con la federación, pues me queda claro porque también son de los mismos partidos que te están postulando.
3: Gracias, Fer, a ti por la invitación y recordarles a
0: tu amable auditorio que está fácil, no hay pierde, en junio o julio. Está fácil, ¿a poco no? Está fácil, te agradezco muchísimo. Suerte, Julio. Gracias, Fer, hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias. Julio Lorenzini, candidato a la presidencia municipal de San Pedro Chorula por Morena y el PT. Son las 2.31. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
2: regresamos.
7: Ven a Coppel y encuentra frescura para todos Despídete del calor y lleva a tu hogar Frescura abradora, potente y silenciosa Con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento Ventiladores con hasta el 15% de descuento Y coolers con hasta el 10% de descuento Aprovecha Aprovechalo solo del 11 de mayo Al 30 de julio 2021 Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com Mejora tu vida, Coppel
6: Todos atentos Llegó el momento, llegó la hora El futuro está en tus manos. Movimiento Naranja. Movimiento
7: ciudadano. Na, 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 na. movimiento ciudadano. Vota movimiento naranja.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y le agradezco muchísimo al doctor Alfredo Victoria Moreno, que es candidato del partido Encuentro Solidario, el PES a la presidencia municipal de Puebla que podamos platicar Alfredo, ¿cómo estás? muy Mucho gusto en saludarte y me, sé que estás muy saturado en, en tu campaña, que ya está en la fase final, pero precisamente de eso queremos platicar. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Fernando, muchísimas gracias por el espacio y a tu audiencia. Oye, cuéntame, cuéntame, porque esta campaña, eh, tú eres una persona, un poblano, que conoce Puebla, que la vive y que obviamente sabes cuáles son las demandas, cuáles son las exigencias, pero al al estar con la gente, me imagino que escuchas y algunas te las confirman y algunas eh, te piden más, porque realmente la ciudad necesita más. ¿Cuál es tu diagnóstico de Puebla, Alfredo?
5: Muy pertinente, como lo acabas de decir. Yo soy médico de profesión y evidentemente el diagnóstico que yo veo y que lo hemos hecho a manera didáctica, ¿no?, yo veo a yo veo Puebla, yo Pueblo
6: la veo enferma,
5: ¿no? la veo hoy con una enfermedad crónica de tiempo, pero que se ha agudizado con este tema pandémico, ¿no? que no lo teníamos nadie contemplado, pero que nos ha pegado en la parte económica, en la parte de bienestar, en la parte de salud, claramente. Y entonces, pues bueno, estos estos temas eh, que hemos estado platicando a ras de suelo, en eh, las veces que hemos estado caminando en las, las juntas auxiliares, pues sí, definitivamente hay una enfermedad. Necesitamos recuperar el corazón de Puebla, necesitamos que vuelva a latir, que la recuperación económica vuelva a llegar a todos los, los fines, ¿no? Que volvamos a recuperar estas áreas verdes, estas áreas que están tomadas, que sean nuestros pulmones de nuevo. Y evidentemente que el cerebro, que es esta parte gubernamental local, nos pueda ayudar a ver, ¿no? La, los signos y síntomas que a gritos pide el cuerpo, que en este caso sería Puebla capital.
0: Oye, cuando hablas de enfermedades, pues bueno, como un buen médico que eres, estoy seguro que tienes ahí muy medido y son temas que es una enfermedad, no nada más una, son varios órganos los que tienen problemas, pero hay detalles que sí me gustaría platicar, como el tema de los ambulantes en Puebla. Es, es un fenómeno que no se da solamente en el centro histórico, que ahí eh, hay una gran presencia, pero que en muchas calles de la ciudad, en muchos rumbos de la capital, vemos eh, puestos semifijos.
5: Claro, sin duda, no, 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 tienes toda la razón. Eh, la propuesta clara este, eh, que nosotros tenemos es este tema de sanar a Puebla, ¿no? y lo que queremos es bienestar, igualdad y, y la justicia para todos los habitantes de Puebla capital. En el tema específico del ambulantaje, pues realmente lo que queremos es que nadie se quede atrás, que podamos romper estas brechas de desigualdad y queremos que sea incluyente, queremos esta formalización, queremos esta reubicación y obviamente no es una manera de de mandarlos a la lona, sino al contrario, que estén con nosotros, porque a partir o a a través de estímulos eh, sociales muy claros que sean incluyentes, se van a poder sustentar esas necesidades reales que ellos tienen, porque no es solamente ellos es en general la, la, la población que quiero reconciliar no este a, a través del fortalecimiento y el fomento eh, eh, de la legalidad y la paz social.
0: Se puede, se puede... Estamos platicando con Alfredo Victoria Moreno, que es candidato del PES a la presidencia municipal de Puebla. Te pregunto, Alfredo, ¿se puede esto que me comentas? Sí, claro, mira... Parte de lo que hemos eh, checado en el
5: equipo y obviamente los perfiles que también me apoyan, que es justo darles todo el reconocimiento de las personas que que creen en este proyecto, sí, la viabilidad es importante. Obviamente la posibilidad eh, existe y la probabilidad es alta. Es cuestión de reorganización y es cuestión también de ajustar voluntades.
0: Oye, en todo esto, el tema de las voluntades es muy importante porque eh, los últimos años, los últimos Sí, los últimos años, la presencia de de los ambulantes parecería que estuvieran tolerados o protegidos incluso por la autoridad, ¿no?
5: Pues mira, la la búsqueda nosotros de esta eh, nueva eh, propuesta es evidentemente poder controlar e identificar lo que tú dices. Nosotros queremos bajar totalmente la corrupción y eso va a ser bajo un programa de cero tolerancia. Yo creo que tú estás muy muy familiarizado con los programas que manejó Julián en Nueva York hace ya un par de décadas, pero nosotros tenemos que implementar políticas públicas que ya hayan funcionado y que las podamos tropicalizar a lo que a lo que se puede hacer en Puebla capital.
0: Bueno, estás hablando además de una ciudad muy importante. Puebla es una de las principales ciudades del país y bueno debe tener una atención adecuada. Te pregunto, y este es un tema que es muy importante, la reactivación económica. Porque al final de cuentas Puebla es una ciudad de servicios, de comercio, de industria que ha estado detenida durante este más de un año.
5: Totalmente, totalmente. Queremos apostar claramente e iniciar el tema del emprendimiento, ¿no? Tenemos que volver a a reactivar, como lo acabas de decir. Queremos dotar de tecnología y capacitación digital a emprendedores para que sean ellos la primera generación. Queremos fortalecer claramente los espacios comunitarios eh, con un sistema de, de, de atención rotativa, la parte que nosotros creemos que es muy importante es favorecer las oportunidades para todas y para todos, incentivando a aquellos que, contraen, eh, que contraten grupos ¿no? vulnerables o minoritarios. Es, es importante entender que este gobierno quiere ser incluyente. Queremos la atracción de inversionistas nacionales e internacionales. Claramente no se puede si no impulsamos el consumo local, el fomento de la economía social, y evidentemente este, a las economías bien llamadas circulares.
0: Eh, a, Alfredo Alfredo Victoria, candidato del PES a la presidencia municipal de Puebla, de, de todo esto que acabamos de platicar, eh, me imagino que van a ser parte de tus argumentos en el debate del próximo domingo.
5: Claro, y por este medio quiero felicitar al IEE por este debate, creo que es importante que todos podamos... Dar nuestras ideas, nuestras visiones, nuestras propuestas y afinar que el electorado pueda decidir y decantarse por la por la propuesta que más le convenga.
0: Me llama la atención, Alfredo Victoria, que no descalificas a ninguno de tus adversarios. Pues mira, nosotros hemos iniciado
5: siempre esta campaña de propuestas. Yo no soy político, Fer, yo soy médico, soy ciudadano. Entonces yo creo en ser propositivo y no llegar a golpear lo que hay o dejaba de haber. E inclusive creo que es importante que si hay cosas y política pública anterior que se puede mejorar, no no creo que, que la opción sea llegar y tirarlo, más bien construir.
0: Pues ahí está Alfredo Victoria Moreno, candidato a presidente municipal de Puebla por Encuentro Solidario, el PES. El color de tu partido, si no estoy mal, ¿es morado? ¿O...? Sí, todo, todo morado. Todo, todo morado, ¿no? Digo, para para que la gente identifique el color del pez. Y bueno, estás ya en, en el periodo de llamar al voto, ¿verdad? Sí, ya estamos ya estamos terminando. Es, ha sido interesantísimo. Gracias de verdad
5: por el espacio. Y creo que es importante que la ciudadanía confíe ya en los en los ciudadanos. Yo te dejaré una reflexión. ¿En quién pondrías tu vida? ¿En manos de un médico
0: o de un político? De un médico, Alfredo, sin duda. Entonces, no más corbatas, vamos por batas. Alfredo Victoria, candidato a presidente municipal de Puebla Capital por el PES. Muchas gracias por estos minutos y un fuerte abrazo. Suerte.
5: Abrazo de regreso y muchísimas gracias de verdad por el
0: espacio. Muy buenas tardes. Hasta luego. Son las dos de la tarde con 42 minutos, dos con 42 minutos. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información precisamente del debate. Aure, te escuchamos.
2: Así es, a dos días del debate organizado por el IE, solo siete de ocho candidatos a la alcaldía de Puebla que han celebrado la realización de este ejercicio. Por su parte, América Soto, candidata de redes sociales progresistas, acusó que no participará y no se prestará a encuentros que parecen más bien un espectáculo para jalar reflectores a favor de un solo postulante. Y a tiempo, pues también arremetió contra Claudia Rivera Vivanco y Eduardo Rivera Pérez. Confirmó a través de un mensaje al electorado que no acudirá a este domingo a las instalaciones del IE, porque además de haber sido opaco en su preparación tardía de este encuentro, le ha sido confirmado que habrá declinaciones en favor de un solo postulante, de los dos a los que en todo momento se han mantenido como los más importantes en la campaña. Acusó que le han hecho saber que equipos de campaña de todos los contrincantes están organizando ya para protestas y celebraciones, para declarar como ganadores a este encuentro, pues, cada quien a su candidato. Escuchemos. Que he decidido, junto con mi equipo, no asistir al debate, que el Instituto Electoral del Estado realizará este domingo. La razón es simple. Se trata de un ejercicio que será muchas cosas, pero no un verdadero contraste de proyectos ni confrontación de ideas para los ciudadanos. Que un ejercicio que debiera ser democrático vaya a ser utilizado por los candidatos como un espectáculo en el que lo que menos les interesa son los ciudadanos información, Fernando.
0: Pues dura y contundente, como ha sido toda su vida América Soto, a quien conozco desde hace muchos años y, bueno, pues ella fija posición en torno a este asunto y ella no va a ir, ella es candidata de redes sociales progresistas y ya dijo por qué no va. Oye, y también hubo declaraciones el día de hoy de Marcos Rodríguez del Castillo, el vocal ejecutivo del Instituto Electoral del Estado.
2: Efectivamente, al confirmar que en el estado de Puebla hasta ahora Pues no registra un foco rojo para la instalación de casillas, el presidente del Consejo local del INE, Marco Rodríguez del Castillo, pidió a todas las autoridades de seguridad estatal, municipales y federales, así como a las fuerzas armadas, a no descuidar la elección del 6 de junio en materia de seguridad. A ese llamado, incluyó a las agencias del Ministerio Público y juzgados federales, para que atiendan el llamado de auxilio, no solo en materia de seguridad, sino también en temas de papeleo electoral, que soliciten los órganos del Instituto Nacional de electoral y los presidentes de las mesas directivas de Castilla. En esta tónica Marcos Rodríguez del Castillo confirmó que no habrá debates distritales debido a que solo se recibió una solicitud del candidato de Morena por el distrito 12, misma que no fue fundamentada por el propio solicitante. Sobre la tinta que se utilizará el día de la elección, el INE desmintió que este plumón puede ser borrado con cualquier líquido o sustancia como ha circulado en videos en redes sociales y aclaró que este crayón está hecho de cera este
0: que alterarnos. Bueno, ahí está, está garantizada la instalación de todas las casillas, no hay problema y por supuesto que el plumón para marcarte que ya votaste no se puede borrar ni lo andan regalando ni nada por el estilo. Oye, por otra parte, Violeta Lagunes, una, una mujer también de carácter, vocera de Todos para Todos, ¿qué declaró el día de hoy?
2: Aquí les comento que Violeta Laguna es vocera de todos para todos, advirtió que en el Estado está por darse un fraude electoral por la pugna de 217 alcaldías que están en juego en los comicios del 6 de junio. Denunció que además de la compra y coacción del voto, las diferentes estructuras partidistas están incurriendo en el ocultamiento de votos con los que buscarán obtener el triunfo electoral. Ejemplificó que tan solo en lugares como Santa Clara o Toyucan, donde son más de ocho candidatos a la presidencia municipal, se están ocultando alrededor de siete votos en una región que dijo pues se gana con cinco mil sufragios. Escuchemos. En ese pacto que existe entre eh, sus partidos y las estructuras que están detrás de ellos, pueden pasearse
6: eh, por todo más. Estamos hablando de más de siete mil votos.
2: Por señalar la gravedad, en Santa Clara y Coyuca, dado que existen ocho candidatos, se gana o se pierde por cinco mil votos. Están ocultando ahí siete mil votos que existen grupos de poder emanados también de sexenios anteriores, conocida como la estructura maya, y la cual, pues dijo, está relacionada con el
0: castañón, Fernando. Duro, dura declaración la de América Soto. Vamos a ver qué dice la autoridad electoral de todo esto que está denunciando el día de hoy. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Alma, brevemente cuéntanos qué dice el presidente de la Cámara de Comercio sobre el regreso a clases. El día de hoy hubo declaraciones en el sentido de que al terminarse mañana la eh, vacunación de los maestros, ya en cualquier momento se podría regresar a clases, dijo la Secretaría de Educación Pública. Pero el gobernador dijo que se va a regresar en agosto. Más allá del semáforo, en agosto se va a regresar. Y la Canaco también interviene con declaraciones al respecto, Alma.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Canaco, eh, Marco Antonio Próspero Calderón, dijo que todas las obligaciones para regresar a clases son respetables, sin embargo dijo que lo más conveniente es que en Puebla se regrese en el mes de agosto. Esto después eh, de que la federal anunciara que con la vacunación al maestro se puede regresar a clases presenciales el próximo 7 de junio por lo que el gobernador de Puebla en rueda de prensa señala lo que para Puebla el regreso sería hasta el mes de agosto. y Calderón dijo que la autoridad debería ir probando una logista, una logística de cómo se va a trabajar y recibir a los alumnos para evitar contagios por COVID-19, pero señaló que al final debe ser la autoridad y las instituciones para realizar una reunión de trabajo, para analizar cada una de las, de las situaciones que se les presenta y tomar decisiones oportunas antes de regresar a clases. La información,
0: Fernando. Bueno, así es la Cámara de Comercio, hay que llevársela con calma. ¿Algo más que tengamos, Alba?
2: Sí, comentarte Fernando que hace un momento acaba de terminar una reunión del eh, candidato eh, de Vapor Puebla, Eduardo, eh, Eduardo Eduardo Rivera Pérez y el corre y bueno pues comentarte que eh, en esta reunión lo que se dijo es que eh, bueno pues no se debe de reiniciar las ciudades, más bien lo que se tiene que hacer es todos trabajar para llevar de un solo de un solo momento de un solo lado a la ciudad para que crezca y bueno pues dice que él seguirá con la construcción de las ciclovías, así mismo analizará que las áreas eh, han aportado resultados positivos, eh, pueden seguir. Sí. Así también dijo que se van a analizar para las que no han dado resultados. Y bueno, pues dijo bien. que eh, estará analizando propuestas del mercado de carnes, así como en eh, lo legal y lo presupuestal. Y dice que todos los señalamientos eh, que se han hecho durante esta campaña, bueno, pues están obligados a eh, que quien los haga debe probarlos. Y bueno, pues eh, dice que en este bien, momento bien, que bien. se van a cerrar las campañas. Se debe evitar la polarización y pues lo que más importante es que debe interesar a todos los poblanos el que Puebla regrese a todo lo que eh, lo que era antes. La información,
0: Gracias, Silvino Cuate, el gobernador fijó posición en torno al regreso a clases para que quede claro que no se va a regresar ni en junio ni en julio, será en agosto
4: comentarte que aunque pudo no estén semáforo verde, las clases de manera presencial comenzarán en agosto, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. El secretario del Poder Ejecutivo argumentó que no se puede pensar en un ciclo escolar 2021-2022 que continúe de manera virtual, pues esto afecta al desempeño de los alumnos. Por ello, se que su administración ya está implementando las adecuaciones en las aulas para evitar la propagación de COVID. Sin embargo, dijo que es preocupante el tema de la posibilidad la posit- de el tema de los contagios aún sigue latente, sin embargo, el número de decesos continúa a la baja, al igual que los hospitalizados. Por ello, se mostró optimista y espera que el regreso a clases pues, sea de manera, eh, pues, de manera tranquila para los alumnos. Y en el tema COVID, comentarte sí. que Puebla la meta es vacunar a 786.129 personas de, de 40 años y más, que se lo informó el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Reitero que la plataforma ya está en proceso, y bueno, que el proceso de inoculación para estas personas será a partir del 1 de junio. Según lo dicho por la federación, en otro tema informó que de las 885 camas que se habían habilitado para atender a pacientes COVID, ya, fueron, eh, ya están recuperadas 263, y también para concluir, comentarte que en Puebla eh, ya, en tema COVID, la Secretaría de Salud registró 40 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 14 casos menos. También se contabilizaron 8 defunciones. Actualmente hay 86.036 acumulados y 12.263 fallecidos. El secretario explicó que hay 119 casos activos distribuidos en 21 municipios. Además, se tienen registrados 212 pacientes hospitalizados. 54 se encuentran graves. La información.
0: Gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 51. 2.51. Lo de hoy
4: es estar bien informado
7: No te desconectes
1: En breve regresamos. regresamos
7: Si lo que buscas es renovar tu guardarropa o tu hogar Con Coppel.com y AppCoppel Hacerlo está en tus manos Aprovecha Hot Sale en Coppel Del 23 al 31 de mayo encontrarás descuentos y promociones exclusivas Los mejores descuentos de Hot Sale están en Coppel Coppel.com El punto es mejorar tu vida
6: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. El
1: PES es el único partido de México que defiende lo más valioso que tenemos, la vida y la familia. En estos tiempos tan difíciles debe ayudarse a la economía familiar bajando el IVA al 10% y reactivaremos la economía proponiendo apoyar a las pequeñas y medianas empresas reduciendo el ISR al 16%. A los violadores y pederastas, castración química. Esta vez, vota por el PES.
7: Partido Encuentro Solidario. En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones, Barre el frente de tu calle y azotea, mantén despejadas tus alcantarillas, si manejas reduce la velocidad, si sales de casa no tires basura en las calles, ríos y barrancas, por una ciudad más limpia y segura, Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
8: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
7: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
8: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón.
0: El show está por comenzar. Claudia Cisneros, muy buenas tardes. Oye, buen disco este de Carlos Rivera que acaba de presentar.
2: Así es, hermanos amigos del auditorio, saludos a todos ustedes. Efectivamente, recordarás que hace semana y media platicamos de esa probadita que estaba dando Carlos Rivera de este material leyenda, y que esta semana tuvimos una rueda de prensa virtual con él, en donde, bueno, pues este ya platica de todo este lanzamiento, este material que ya está completo y que, bueno, pues cuenta con importantes colaboraciones, como con José Luis Perales, que fue la que comentábamos, un galero llamado amor. Está también un millón de amigos con Roberto Carlos, está en Enamorado con Rafael. Este, tiene temas que, bueno, pues con artistas que ya no están presentes, pero que gracias a la tecnología se pueden hacer duetos como Juan Gabriel con Yo No Sé Qué Me Pasó, vamos a encontrar también Amor, Amor con José José. En total 14 bellas canciones para enamorados que de verdad valen, valen muchísimo la pena y que bueno, pues ya se puede disfrutar este material completo en las plataformas digitales, Fernando.
0: 14 leyendas son las leyendas, su disco se llama Leyendas y va Carlos Rivera con 14, en 14 duetos que la verdad están muy buenos. Oye, y cuéntame del cine porque hay
2: estrenos Sí, qué estreno tenemos esta semana. Entra nada más y nada menos que otras versión más de pues, eh, Cruella hay que recordar que bueno primero en 1961 fue la noche de las narices frías, eh, posiblemente los intundálmatas, después viene también una con Glenn Close que es este, en animación real y bueno han sido muchas versiones y ahora entra Cruella protagonizada nada más nada menos que por la ganadora del Oscar Emma Stone, eh, bueno una versión también de animación real en donde vamos a ver esta historia de qué le pasa por qué se convierte en un personaje malvado eh, que bueno, busca sobresalir en el mundo de la moda de verdad, vale muchísimo la pena esta eh, nueva versión, donde también vamos a ver a otra dos veces ganadora del Oscar, Emma Thompson, y un gran reparto. Pero, Fernando, si sí, también me sí. gusta por ahí el thriller, está atrapada en el fondo del mar, donde vamos a ver pues, eh, unas hermanas que quedan literal atrapadas, verdad eh, buceando, y bueno, pues un drama italiano, El despertar de la fiera Dogman, en donde es un eh, una producción basada en hechos reales de los años 80, donde un pues veterinario se ve amenazado por un boxeador muy peligroso.
0: Bien. Oye, ¿tienes regalos? Sí, por
2: supuesto. Y bueno, pues nuestros amigos de Cinépolis quieren que vayan a disfrutar de esta cartelera el fin de semana. Así que Cinépolis Centro Sur de Agua Santa está obsequiando cinco pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor de su cartelera. Mándenos un mensaje al WhatsApp 2222381811 y a disfrutar del cine este fin de semana, Fernando.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Y vámonos con mi compañera eh, Janet, Janet eh, Bonilla, que está allá en Oriental. Te escuchamos, Janet.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarte que el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Aristóteles Belmont Cortés, informó que este viernes por la madrugada se registró un atentado en contra del candidato de Morena a la presidencia municipal de Oriental, Fidel Flores, ya que la casa de campaña donde realiza sus actividades de organización proselitista fue baleada encontrándose 26 cartuchos percutidos, además de una manta de repudio en contra del abanderado político, Fernando.
0: Terrible, en Oriental, candidato de Morena a la presidencia municipal, agredido con una, eh, una balacera, ¿no? Pero él está bien.
2: Sí, él está bien, no se reportan lesionados, balearon su casa de campaña. campaña. Sí, no,
0: no. Muchas gracias. Buenas Vamos tarde. ahora a San Martín Texmelucan con Caro Galindo que tiene información. Te escuchamos, Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio, pues decirte que se crezcan los ánimos en el tema del proceso electoral, y es que en San Matías Larancaleca ya se dieron algunos incidentes en contra del candidato del Partido de Acción Nacional, Oscar Anguiano Martínez, quien en días pasados estaba haciendo el recorrido por la Junta Auxiliar de Juárez Coronaco y resulta ser que los apedrearon y les lanzaron cohete.
0: Bien, bien, bien. Pues terrible, ¿no? En Tlancaleca le, le lanzaron piedras, ¿no? Al, al candidato de El PAN a presidente municipal. La violencia, el tema, el ambiente crispado. Oye, y cuéntame de qué recuperaron una camioneta.
2: Sí, Fernando, decirte que elementos de la policía municipal lograron recuperar una camioneta. Desafortunadamente, la delincuencia sigue presente y se subió al Arco Norte, ahí atrapó a los tripulantes, una de ellas mujer, los despojaron de teléfonos celulares, cinco mil pesos en efectivo y diez maletas de calcetín que traían de la zona de Tlahuapan para vender el día de hoy en Teteaca, sin embargo ya no se pudo concretar esta situación porque fueron atracados y pues aunque solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, esta únicamente recuperó la mercancía porque recordemos sí. que el Arco Norte pues está concesionado.
0: Mira nada más, qué terrible este asunto, pero finalmente se recuperó la camioneta.
2: Sí, Fernando.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Y nos informa Luz María Sayas. Allá en Guadalupe Victoria encuentran en el interior de un vehículo el cuerpo sin vida de Miguel Flores M con impacto de arma de fuego en la mejilla. Miguel contaba con 23 años de edad, hecho sobre la carretera federal Quimistlán-Chichiquila. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y personal de la Agencia Estatal de Investigación. Se abre ya carpeta de investigación. Le comento, el Cruz Azul ganó ayer 1-0 y regresa el domingo a las 8 y cuarto de la noche a jugar el segundo partido y mucha gente espera que sea campeón. La verdad es que vale la pena, es un gran equipo Cruz Azul y pues está en la oportunidad de ser campeón, ojalá, ojalá. Por lo pronto, el día domingo también hay debate a las 5 de la tarde y vamos a estar muy atentos y vamos a transmitir y vamos a, a pasarle toda la información de lo que ocurra ahí. Que tengan buen fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí a las 2 de la tarde. Buen provecho. Feliz fin de semana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo 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 de Hoy Radio.